0: Hey, mein Name ist André, random fact über mich, ich habe noch
1: nie im Leben geraucht. Hi, mein Name ist Jens und meine Lieblingsfarbe ist blau. Hallo, ich bin Alex und ich stehe gerne in Elektromärkten, weil es dort gut riecht.
2: <lacht> und dir die ja. Haare zu Berge stehen. Das ist wie bei Büchern. Oh ja, die riechen
0: auch so gut, ich liebe Bücher. Oder Neuwagen. Ja, herzlich willkommen bei Random Randomtainment. Jeden Samstag, 9 Uhr, eine heiße, druckfrische, brandneue Folge. Von uns drei gibt es random immer ein jeweils ein schönes Thema, auf 45 Minuten gequetscht ein paar kleine schöne Denkanstöße. Und wir legen direkt los mit dem Würfel, den ich ja in diesem Würfelbecher habe. diesen Würfel. Ich weiß, ich, 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 ich habe den auch noch nie gesehen. Das ist
1: wahrscheinlich gar nicht echt. Hat immer so eine Sound-File, die er abspielt. <lacht>
0: ja. Der Würfel entscheidet, wer anfangen darf oder anfangen muss. Ich glaube, Alex fängt ungerne an. Mir ist das egal. Komm, das hau raus jetzt. Deswegen würfel ich jetzt für Alex als Erster. Die Sieben. Oh, Alex, das, das Glück ist die Eins. Oh. Dann würfle ich oh, jetzt, jetzt. hätte für Jens. ich schon Lust. Toll. <lacht> das war klar. Tut mir leid. Jens hat die fünf. Das ist schwer oh. zu schlagen. Nur noch mit der Sechs. Tja, die Sechs. Oh. Ich darf okay. anfangen. Ich kann ja eigentlich auch alles erzählen. Ja, ich okay, ja nicht, okay äh, mein Thema, ähm, ich bin vor mehreren Tagen draufgekommen und mein Hobby ist ja auch immer ein bisschen, wenn mich ein Thema fasziniert, mich viel drin einzulesen. Mein Thema ist eine Minderheit, die sehr diskriminiert wird, schon seit vielen Jahrzehnten in unserer Gesellschaft, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, und zwar, Linkshänder. -Links
1: oh. Ja. Ich, ich
0: bin, ich bin kein Linkshänder, als, er Moment, als erstes Mal gefragt, ist einer von euch bei Linkshänder? Nee.
2: Kommt auf die Aktion ne? an zum Beispiel äh, dich selbst befriedigen
0: oder ja ich immer also ich bin da flexibel
2: weil mit rechts muss ich klicken also es, es gibt es
0: gibt auf jeden Fall eine eine dominantere Hand, also Menschen sind ja sowieso, die sind, sind Rechtsmünder, es gibt eine Seite, mit der du stärker kauen kannst, es gibt ein Nasenloch, was was besser riecht, es gibt, es, das ist ja wirklich, jede Seite ist ein bisschen ausgeprägt. Ja, aber, es, der hohen
2: Sack ist auch nicht symmetrisch und normalerweise trägst du ja deinen dein, dein, dein Feuerwehrschlauch auch entweder links oder rechts, je nachdem was ergonomisch ja, die ist. die Glocken
0: länger sind als der Strick. Ja, genau. <lacht> Also, ich habe mich halt mit dem Thema beschäftigt, ich fand es wahnsinnig faszinierend. Und vielleicht können wir mit unserer Million Reichweite mal eine Lanze für Linkshänder brechen und vielleicht ein bisschen auf dieses Problem aufmerksam machen. Wir leben ja in einer Rechtshändergesellschaft, ne? Das fängt bei das fängt bei Kugelschreibern an, den ich gerade hier in der Hand habe. Da ist ein Werbedruck drauf, wenn ich den in die andere Hand nehme, dann ist auf einmal der Werbedruck auf der anderen Seite. Äh, Falsch rum. Ich kann den dann schon nicht mehr lesen. Wow. Ähm, wir schreiben von links nach rechts, wir ver verwischen dann immer die Schrift und ich habe mal ein paar Facts rausgesucht. Hakt immer gerne ein, wenn ihr Anekdoten dazu habt. Also. 10 bis 15 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Linkshänder und äh, wir leben in einer Rechtshändergesellschaft und bis 1930 gab es sogar in den USA eine Meldepflicht für Linkshänder.
2: Was? Warum? Echt? Wurde das als Behinderung angesehen? oder?
0: Ja, in, in Japan oder China, jetzt da leg ich mich bitte nicht mehr fest, gab es äh, bis vor vor einigen Jahren das Recht, wenn du jemanden geheiratet hast und du hast herausgefunden, dass die, sie zum Beispiel Linkshänder ist, dann darfst du dich scheiden lassen.
1: Oh, was? Das ja, stimmt ja mit der ja, Menschheit fängt, nicht.
0: Ja, es gab ja auch mal den Mythos, dass zum Beispiel Linkshänder krankheitsanfälliger sind und auch nicht länger leben oder dass sie krimineller sind. Also zum Beispiel, dass sie krankheitsanfälliger sind, das beruht auf, der Mythos beruht auf einer Untersuchung, die aber fehlerhaft durchgeführt wurde. Da hat nämlich ein Arzt, Namen habe ich mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben, hat freiwillige Linkshänder gesucht, die von ihren Krankheiten berichten und von Rechtshändern, wo es ja eh genug gab, hat er einfach sich bei Statistiken bedient. Mhm. Und dadurch, dass Linkshänder sich ja freiwillig gemeldet haben, waren die motivierter, sich an Krankheiten zu erinnern und diese Ach, dann witzig, auch anzugeben. Ja. Oder zum Beispiel, dass Linkshänder äh, früher sterben und nicht so lange leben. Das liegt daran, dass äh, bis, zu, bis in die 60er zum Beispiel in Schulen äh, du wurdest mit dem Rohrstock bestraft, wenn du mit links geschrieben hast und man wurde umgeschult. Und dadurch gibt es halt ganz wenige Linkshänder, die 100 Jahre alt geworden sind bisher. Das, ja das, heißt also, das, sind, das sind Mythen, die fand ich total faszinierend.
2: Das ist echt gut. Äh,
0: das sind das sind so Irrtümer. Also, und, und im Restaurant geht es ja dann schon weiter, dann setzt du dich hin und der Kellner stellt das Glas auf jeden Fall schon mal auf die linke Seite. Oder Aha. du sitzt im Auto und willst eigentlich die Musik lauter oder leiser machen, während du fährst und das ist aber alles rechts. Und wenn du halt mit der linken Hand irgendwie ein bisschen feinmotorischer bist oder sowas, das ist ein bisschen schwieriger.
1: Aber ich glaube, du kannst, du kannst mehr als Linkshänder weil du ja gezwungen wirst immer wieder was mit rechts machen zu müssen
0: das ist richtig auf jeden Fall also
1: du bist, also du kannst zwar sehr viel mehr oder willst sehr viel mehr mit links machen aber mit rechts geht das auch besser ich kann mit links überhaupt nichts also ich bin froh dass ich dass ich <lacht> den Controller mit links und rechts halten kann und da ja, mit, mit dem Daumen links einfach nur so also da hast du es ja auch ne beim Controller das ist immer so ausgelegt dass du rechts die Knöpfe hast und links die ähm, die das 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 Kreuz. Die Sticks oder sowas ja. ne äh, 75 habe ich gelesen, wurde irgendwie die Le Left-Hander-Club
0: wurde gegründet von von einem hab ich gesagt, Dean R. Campbell, habe ich mir mal aufgeschrieben mit meiner Sauklaue mhm. hier. Und seitdem gibt es am 13. August, äh, seit 76, gibt es den Internationalen Linkshänder-Tag. Und äh, Bill Clinton zum Beispiel, Barack Obama sind auch Linkshänder. Gibt's oh. und, äh, Bill Gates zum Beispiel auch, ganz, ganz viele äh, Goethe, Mozart und irgendwie, die waren alle Linkshänder. Und beim Linksschreiben zum Beispiel, dann unterscheiden sich Bill Clinton und Barack Obama, es gibt die sogenannte Hakenhand, hm. da krümmst du deine Hand so krass, dass sie, äh, dass sie über der ja, Schrift ist. Ja, dass sie ist. nicht wischen, ne? Ja, dass genau. sie nicht wischen, dadurch musst du aber eigentlich ständig irgendwie deine, deine Hände ausschütteln beim Schreiben und so weiter, das ist halt nicht gesund die Haltung. Und Bill Clinton zum Beispiel, er hat die Hand unter der Schrift. Aha, okay.
1: Okay. aber da, da, da zerkratzt auch. man auch, aber auch viel, wenn man dann so hochschreiben muss, oder? Also das ich, ja, wahrscheinlich, kann man das gar nicht vorstellen. Also
0: mit dem ich ich probiere
1: es gerade aus mit dem Kuli,
0: wenn ich mal mit rechts schreibe und die Hand da unter und nee, das geht, nee, das geht nicht. Ja, ich kann auch nicht schreiben, weil der Kugelschreiber will gar nicht richtig schreiben.
1: Ich habe übrigens mitbekommen, dass es dieses Problem oder diese diese ähm, Ungerechtigkeiten gibt ähm, beim Schauen von Die Simpsons, weil es da ja den ähm, äh, Flanders gibt, der ist ja Linkshänder. Der Nachbar von Homer Simpson und der hat ja dann irgendwann so einen Left-Hand-Shop aufgemacht, in dem einfach Ach, den, ausschließlich den, in, in Dinge Mall, für Linkshänder ne, ja. vorhanden sind. Und da habe ich erst durch diese mhm. Witze verstanden, dass das halt überhaupt nicht normal ist, dass es sowas gibt. Also dass es halt wirklich so eine Rechtshändergesellschaft ist. Aber es gibt nicht alles für für Linkshänder zum
0: Beispiel. Es gibt keine Kettensägen für Linkshänder. Die müssen, wenn du äh, oder 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 Farmer werden möchtest, äh, Traktoren haben das immer alles auf der rechten Seite die ganzen Hebel und da musst du dann extra dafür umschulen und um
2: das alles bedienen zu können. Abartig. Wie gut, dass es Computer und so für Linkshänder gibt. Tastaturen, Mäuse, oh, Zeichenstifte. Das haben wir auch.
0: Simpelstes Beispiel. Es gibt irgendwie so eine, so eine, um, so eine Firma, irgendeine EV oder sowas, die immer Spiele prämiert, die für Linkshänder rausgebracht werden. Auch Kinderspielzeug, um das zu fördern und so. Mhm. Und das fängt schon bei UNO-Karten an. Früher waren die Was? alten UNO-Karten so, dass in oben links, oben rechts, unten links, unten ah. rechts, also in allen vier Ecken waren die Symbole und die Buchstaben und die Zahlen. Und jetzt ist es nur noch so, dass oben links und unten rechts die jeweilige Bezeichnung der Karte ist. Als Rechtshänder fächerst du das Ding einfach so auf und kannst alles lesen. Als Linkshänder würdest du ja das Ganze andersrum auffächern und könntest es dadurch zum alles nicht mehr
2: sehen, hm. zum Beispiel. Also die originalen UNO-Karten sind nicht mehr für Linkshänder geeignet. Das ist nicht geil. Gibt es, gibt es noch eine, gibt es eine, ein, ein, ein irgendwas dazwischen? Gibt es nur links und rechts oder gibt es auch ein Mithänder? Ja, es gibt, äh,
0: offiziell gibt es Zahlen, drei von tausend Menschen, die geboren werden, äh, sind tatsächlich Beidhänder. so heißt das dann. Aha,
2: Bythänder. Und kennt wie ihr den, äußert sich das? Hast du dazu
0: was gefunden? Ja, also du du kannst sowohl mit rechts auch mit links schreiben, aber ähm, alles, was ich gefunden habe, waren immer so, so Sachen wie zum Beispiel, man kann alles nicht richtig gut. Mhm. Ja. Ähm, kennt ihr zum Beispiel, kennt ihr den Film King Speech? Ja mit Colin Firth, mit dem da geht es nee. um den stotternden König, wahre Begebenheit. Ja. Ähm, ja. Und warum er stottert? Er war Linkshänder, geborener Linkshänder. Man geht übrigens davon aus, dass das genetisch festgelegt wird. Oh. Ähm, man hat das Gen aber noch nicht gefunden. Ob es stimmt, weiß ich also nicht. Und er wurde aber umerzogen und ganz bei ganz vielen Linkshändern, die dann umerzogen werden, weil das früher auch Gang und Gebe war, ist das so, dass im Gehirn dadurch was nicht richtig läuft. Oh Gott. Und irgendjemand hat mein Netz, das war so schön, das ist der der brutalste aber unblutigster Eingriff ins Gehirn, jemanden von links
2: auf rechts wieder umzuschulen. Boah. Das ist krass, ne? Ja, wenn das, wenn du sagst, wie äh, genetisch ähm, verbunden ist, dann ist es natürlich klar. Dein Gehirn versucht die ganze Zeit etwas anderes, was nicht natürlich ist, und das kann natürlich Auswirkungen ja, in, haben.
0: Ja, weil sich das total eingebrannt hat ins Gehirn. Aber ich habe ja auch am, am Anfang habe ich gesagt, geht ja um Minderheitendiskriminierung. Ich habe da so Sachen gefunden, wie zum Beispiel äh, im Lateinischen äh, heißt links sinister. Und das ist eigentlich auch das Wort für zum Beispiel unheilvoll. Mhm. Oder in Indien oder in ganz vielen arabischen Ländern ersetzt die linke Hand das Klopapier. Mhm. Und es gibt zum Beispiel, es gibt, es gibt für das Königreich Berein gibt es immer noch einen äh, gültigen Knigge, ähm, der vorschreibt oder Businessreisenden zum Beispiel empfiehlt, Geschenke immer nur mit der rechten Hand deshalb zum Beispiel zu bereichen. Ja, das anders die Kackhand, das stimmt. Ja, und irgendwo, irgendwann gab es mal eine, eine Fastfood-Kette, ich habe nicht mehr gefunden, welche das ist, ähm, die hat zum April, 1. April, einen Burger für Linkshänder angekündigt. Haas. Das war natürlich ein April-Scherz, aber die Filialen wurden eingerannt, als die Leute voll drauf standen. Linkshänder-Burger, scheuert eigentlich, ne? Eigentlich gut.
1: Aber bei beim, beim ja. Auto musst du doch eigentlich nur ein, ein Auto kaufen, das Linksverkehr hat und schon bist du safe. Also ja, was heißt nur, das ist ja, ja, das ist ja schon die Diskriminierung.
0: Ähm, du, du kriegst das ja so gar nicht oder musst mehr bezahlen. Oder ist mir auch aufgefallen, wenn du in eine Tür reingehst, dann, dann machst du mit der rechten Hand, benutzt du den, diesen, diesen, diesen Türgriff und du könntest zum Beispiel mit dem rechten Arm, Ellenbogen oder deiner Schulter die Tür aufstemmen, wenn es ein bisschen schwierig mhm. ist, ein bisschen schwer. Ein Linkshänder, der zu, nach dieser Tür, äh, diesem Türgriff greift, der könnte gar nicht mit seiner Schulter die Tür aufstemmen, weil dann Kommt da mit der Schulter gegen den Türrahmen. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ja, Deswegen
2: ja. nur Schiebetüren.
0: ist sowieso hygienischer. <lacht> ja, oder Drehtüren, die man gar nicht, auch nicht berühren muss. Ja.
1: Oh, das ist schon krass. Aber da, ich, ich finde, das hat so ein bisschen was von ähm das ist in Anführungszeichen so ein geringer Teil an, an Nutzern. Und man muss es ja irgendwie versuchen, allen recht zu machen. Wir sind ja, das ist ja nun mal ein, ein Sozialstaat oder überwiegend ein Sozialstaat. Ähm, da kann man es nicht versuchen. Also wo fängt man an und wo hört man da auf, das allen recht zu machen? Und wenn wir nur, was war das? Es war eine einstellige Zahl, die Linkshänder, oder? Von, von Ja, 10 zehn bis, zehn, zehn bis 15 Prozent. Und die mehr. drei
0: von tausend... Drei von tausend äh, waren diese Beidhänder, die offiziell als Beidhänder ah, so, war das okay. Ja, Alle anderen, die sich als Beidhänder bezeichnen, war waren Linkshänder, die auf rechts umgeschult wurden meistens. Hm, ja. Aber es ist, ist, schon, ist
1: schon mal gut, wenn, wenn man das äh, zumindest weiß, dass es dieses Problem gibt und das äh, hoffentlich eventuell in Zukunft einfach nicht mehr durchführt.
0: Ganz pervers, wie, ja, heutzutage verlangt man in der Schule nicht mehr, dass das umgeändert ja. wird, aber ganz pervers. Früher hat man den Kindern, also entweder wurden sie dann geschlagen, wenn sie mit links geschrieben, geschrieben haben, das oder ist, man hat äh, als Therapie, äh, hat man so dicke Fäustlinge, so Handschuhe auf links bekommen. Oder ganz krass auch, wenn wenn äh, Hände wurden damals zum Teil auch eingegipst, damit Was? man die linke Hand nicht mehr
2: benutzt. Also Was? richtig, richtig absurd. Ja,
1: Früher haben sie ja auch Frauen, die rote Haare haben, verbrannt, weil sie dachten, es sei ein Hexen, also ja, da, da, ich, Ja. eine Sache hat immer noch überlebt aus, von früher Religion Gut, nächstes ja. Thema <lacht> Ist witzig, weil, ah geil. okay.
0: Soll ich, soll ich ja, würfeln? würfeln? Ich wollte eigentlich auch nur mal drauf aufmerksam machen ich fand es wahnsinnig interessant Ich kann dann ansonsten noch den, den Deutschlandfunk-Podcast Freigeist zum Thema Linkshänder empfehlen hm. Da geht eine Stunde und da reden sie auch ganz und viel schön. darüber und äh, Den fand ich wirklich sehr interessant äh, Einfach mal reinhören Dankeschön. Äh, so, ich würfel für Alex. Ich würfel übrigens jetzt mit gerade mit links. Äh, ohne Scheiß, ich weiß gerade gar nicht. Ach so rum. Das ist gerade richtig schwierig. So fängt sein Gehirn
1: an zu schmelzen.
0: Ja, wirklich. Äh, was habe ich gesagt für Alex würfel ich? ne? Das ist die vier... Und Jens hat die zwei. Dann oh, darf cool. Alex jetzt mit seinem Thema
2: fortfahren. Es passt sogar, es ist auch jetzt nicht 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 extra dazu, nicht hinzugedichtet nach deinem Thema, sondern ich wollte tatsächlich heute über das Thema Schreiben sprechen. Also handschriftlich ja. schreiben. Und ich habe mir Gut. vor geraumer Zeit ein Tintenfass gekauft mit einem... Füller. Mit einem Füller, den man, ich muss jetzt zugeben, in diesem Moment, verdammt, habe ich den Namen vergessen, aber das ist ein Füller, den man so aufzieht. Also du hast hinten so, ein, so eine Art ähm, Schraubaufsatz, da hältst du die Feder rein, drehst, bis sich das mit Tinte gefüllt hat, nimm's raus, drehst zurück, damit wieder ein bisschen abtropft und dann hast du einen gefüllten, mit, mit aus einem Tintenfass gefüllter Tinte gefüllten äh, äh, Füller. So, jetzt habe ich's. Aber
0: aber es würde mich wundern, wenn der nicht irgendwas mit Bluetooth und
2: USB und Nein, sonst was hat. Nein, gar nichts. Es ist, nicht. das das ist wirklich ein unglaublich, Klasse, also es ist alles total klassisch. Hätte ich sogar bei Amazon noch eine Seite weitergeklickt, hätte ich wahrscheinlich so einen, einen Federhalter mit, mit, mit Holzaufsatz gefunden, wo ich dann immer reintunken und dann weiterschreiben muss, alle zwei Sätze. Und <lacht> ich dachte mir, das ist ein für mich aktuell sehr schönes, erfrischendes Erlebnis. So so, also ich betone nochmal, so bewusst, ähm, Inhalte auf Papier zu bringen, dass man sich denkt, wieso macht man das eigentlich so selten? Es ist ein sehr schönes Erlebnis, eine sehr schöne ähm, Aktivität. Grund Nummer 1, wir haben über Papier und Verschwendung gesprochen. Das stimmt, man
0: kann Papier ja aber auch die Art oh des
2: Papiers ja aber auch mal nachdenken. Du musst hm. ja nicht immer das frische und äh, extra weiß geklorte Papier aus dem Supermarkt für irgendwie 3 Euro pro 500 Stück kaufen. Ja, stimmt. Und dann dieses, also nicht Kalligrafie, das ist auch wieder was anderes, aber ich beneide die Leute, die das können, aber diesen Füller da einzutunken, Tinte zu füllen und das dann zu Papier zu bringen, deine Gedanken oder was auch immer da gerade zum Vorschein kommen soll, das ist, fand ich, ein ich nenne es fast schon ein meditatives Erlebnis, ja.
0: Also ich merke es immer wieder, ich kann nicht mehr richtig, also meine Schrift ist auch einfach scheiße. Weil man, ich schreibe viel zu selten und wenn, dann um schnell was zu notieren und das muss viel schneller gehen, als das Handy rauszuholen und deine Cheats aufzumachen und dadurch ist es immer, es sieht immer kacke aus. Ich hasse es zu schreiben.
1: Ich hasse es zu schreiben. Ich, ich, ich glaube, ich sollte mal Arzt werden. Anders kann ich mir das nicht erklären, was ich da immer wieder verzapfe. <lacht> ich <lacht> habe mir ähm, alte Schulunterlagen angesehen, wenn ich da mal wirklich in Ruhe versucht habe, schön zu schreiben. Ich habe Krämpfe in den Händen bekommen, weil mir das irgendwie niemand beigebracht hat, wie man das macht, wie, wie, wie man diese Schönschrift einer Frau hinbekommt. Das ist ein Klischee, das habe ich bisher fast immer mitbekommen. Von zehn Männern kann einer schön schreiben, von zehn Frauen können mhm. acht schön schreiben. Ähm, äh, gefährliches Halbwissen, wie immer. ne? Aber äh, jedes Mal, wenn ich irgendwas unterschreiben soll, suche ich jemanden, äh, oder der äh, irgendwie einen Geburtstagsgruß oder so was schreiben soll, suche ich immer jemanden, ähm, der schreiben kann, der das für mich aufschreibt. Weil wenn ich es mache, sieht es scheiße aus, aber ich finde es schön, wenn es, wenn es schriftlich irgendwo niedergeschrieben ist. Weil es ja auch bedeutet, dass man sich dann wirklich die Zeit nimmt und das nicht irgendwie einfach irgendwo äh, auf dem Computer mal eben so niedertippt, ah, da, ja, genau. Genau, niedertippt und dann reinschreibt und dann ausdruckt. Das, äh, ich liebe es, das so zu machen, aber ich finde es viel schöner, wenn es handschriftlich ist.
0: Was krass ist. Hat einer von, könnt ihr könnt ihr bestätigen, dass Jungs generell schwieriger oder schlimmer schreiben als als Mädels? Also ich finde meine Schrift persönlich ganz schön. Könnte ich jetzt von mir aus <lacht> nicht. Ähm aber, er, aber 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 würde also ich würde von mir überhaupt nicht erkennen, ob das eine ein Mann oder eine Frau
2: geschrieben ja. hat. Ja.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Aber ich wo das Jens gerade angesprochen hat mit den verkrampften Händen, ich erinnere mich auch an meine. Ähm, wo habe ich viel geschrieben? Unizeit, Abizeit, ja Uni. Da wurde halt sehr viel geschrieben und da erinnere ich mich, da hatte ich auch meine Stifte so verkrampft in der Hand, dass denn danach, nach diesen stundenlangen Schreiben, die F Fingergelenke unglaublich ja. dick und rot waren. Was? Und noch den ganzen Tag sah das aus, als hättest du Gicht. Ohne Witz. Das kenne ich. Und hast du damals auch diese Schreibschrift, diese Schnörkel-Schreibschrift noch gelernt? Ja, es war Grundschule, aber dann irgendwann im Laufe der, der Abi-Zeit, dann ein Lehrer gab es, einen Kunst- und Politiklehrer, der hatte so eine geile Schrift, dass ich mir die tatsächlich auch angeeignet oder versucht habe anzueignen und habe die irgendwie ja, so gut es geht übernommen, weil ich fand die fantastisch und so hm, schreibe gut. ich heute immer noch und das war so eine Art, ich weiß nicht, seitdem eine Inspiration zu sagen, Handschrift oder handschriftlich etwas ähm, aufzuschreiben, ist schon was Tolles. Ich versuche gerade
0: diese Schreibschrift wieder zu machen. Und ich erinnere mich dran, das große H für Hallo, das klingt irgendwie immer, das sieht aus, immer irgendwie aus wie ein Hakenkreuz ja. mit Schleifen. Oh Gott, ja, so ein bisschen. Ich, Ey, ist doch wirklich so, ja, oder? Ja, Dieses, das stimmt schon. Müsst ihr mal Schreibsch wer das jetzt hört, müsst ihr mal Schreib Schreibschriftschule und, und großes
2: H oder so kugeln. Das sieht irgendwie immer komisch aus. Ja, aber Kalligrafie, ich verfolge ich folge manchen äh, Instagram-Kanälen, die Kalligrafie mh, darstellen. Und da, das hm. ist halt auch wieder so eine ganz eigene Geschichte, wo du denkst, wow, das ist Handschrift in in, äh, nicht nur in Perfektion, in Kunst. sondern auch in, in in Abarten getrieben, wo du denkst, ach, Alter, das ist halt eine Koordination, das ist halt auch ein Prozess, das ist künstlerisch, wo du denkst, was muss da passieren, dass diese Schrift so aussieht? Da musst du mehr Druck, dann wieder den Druck wegnehmen und dann da schwingen, da weniger Geschwindigkeit, der mehr Geschwindigkeit, virtuos. Kalligrafie
0: da. ist doch immer ist doch immer dieses wo du mit einer breiten Spitze schreibst und dadurch äh, oh. ergibt sich dann das
2: einige Striche ja, breit oder mit so, einer so dünnen, Und oder? je nachdem, wie du drückst, desto breiter oder dünner wird's. Ach, das ist
0: Kalligrafie. Aber wie heißt denn das mit dieser breiten? Was ist das? Mit der breiten Spitze? Jens kennt ja, das Ja, ja, dass, ne?
1: dass, dass du dann ähm, quasi mit einem Streifen den, in eine Richtung hältst und dann so die ganze Zeit schreibst. Und dann hast du teilweise Überlappungen von dem Streifen, dann mal, ähm, mhm. je nachdem, was du gerade für einen Buchstaben schreibst, ist es dann total dünn, super dick. Das sieht so irre aus. Es gibt Videos auf YouTube, die habe ich mal angesehen. Da, da kannst du einfach jemanden zuschauen, wie er mit dieser mit dieser... Äh, ähm, dieser Spitze schreibt oder auch auf Instagram, so diese ähm, mesmerizing Videos, die so so befriedigend sind, weil es so geil aussieht und so schön klingt, wie auf Papier das so, so runtergekratzt wird, dass es so irre, ah, das beneide ich. <lacht> so befriedigend.
0: Ich habe, ähm, eine Sache kann ich in Steno schreiben. Steno ist ja diese, zum Beispiel auch diese Gerichtsschrift, wo du mhm. wie in, bei chinesischen Zeichen äh, ganze, ganze Sätze in einem Zeichen unterbringst. Und wenn du ein mhm. großes I, also einfach nur einen senkrechten Strich mit einem Punkt trotzdem oben drauf malst, dann heißt das, ich stehe auf dem Standpunkt, glaube ich. Das ist das Einzige, was ich kann. Ach krass, okay. Ansonsten sieht meine Schrift immer aus wie Steno, aber es sind eigentlich nur einzelne <lacht> Buchstaben. <lacht> Eins nur Kick, 0. Und gemalt. <lacht> ja. Also ich hatte auch äh, leider schlechte Noten immer in in der Schule in, in Schriftbild. Das wurde ja auch nochmal benotet früher, ne? Das stimmt, ja. ja, ja Schön Schrift ja. hat,
2: was hattest du für eine Note? Also ich weiß es nicht mehr. Gab es da schon Noten ah, oder waren das nicht? noch Texte?
0: Nee, irgendwann, also Texte natürlich in der in, in Klasse 1, 2, 3 oder so. Ich glaube Klasse 4, da wurden dann irgendwann bei uns Noten eingeführt, um uns schon mal ein bisschen auf die harte Realität der weiterführenden Schulen äh, vorzubereiten. Und da habe ich eine ähm, glatte vier oder vier plus für Schrift bekommen und da war auch für mich der Zeitpunkt vierte Klasse, wo ich gesagt habe, noch in der Grundschule, ich habe keinen Bock mehr auf diese geschnörkelte Schrift, diese Schreibschrift mhm. und ich fand immer diese lateinischen Buchstaben, die fand ich immer, sagt man das so zu denen, weiß ich gar nicht, die fand ich immer besser, die habe ich mir dann irgendwann angeeignet, da habe ich auch wirklich Wochenenden dran gesessen und Wörter geschrieben und Texte abgeschrieben, indem ich dann diese Buchstaben so wie ich sie haben möchte, voll ausgeschrieben habe, also ein i einfach nur als strich von oben nach unten und nicht dieses geschnörkelte von, von mit einem unten punkt oben nach und nach so. oben
1: und wieder runter und nach rechts. Ja, ja.
2: Ja, äh, immer ein bisschen wie so eine Achterbahn bei bei Rollercoaster Tycoon ja. So. Ja, Ich habe mir noch, weil das ja eben noch im Beispiel. Raum stand, die Definition von Kalligrafie ist vielleicht gar nicht so schlecht nochmal zu wissen. Kalligrafie äh, ist tatsächlich, also heißt auf deutsch schön Beziehungsweise ist oh. die Kunst des Schönschreibens von Hand, also Chirographie, okay. mit Federkiel, Pinsel, Filzstift oder anderen Schreibwerkzeugen. Und sie steht im Gegensatz zur Typografie, das sind ja vorgefertigte Formen. Und das Ansehen der Kalligraphie ist in der Kulturgeschichte überall dort gegeben, wo das Abschreiben heiliger Texte selbst als sakraler Vorgang eingestuft wird. Also, oh. ja, in etwa bei Christentum traditionell das Kopieren der, der, der Bibel. Und heute ist auch für die chinesische und japanische Schriftkultur die Kalligrafie wichtig und inspirierend. Ja. Aber dabei ist wichtiger als die Leserlichkeit ähm, ist, ist, äh, die, die Erzielung perfekter ästhetischer Ausgewogenheit und das in äh, und das Sichtbarmachen von Emotionen. Das bedeutet ja. Kalligraphie Überhaupt Schrift, wenn wir schon bei dem Thema sind, habe ich in der
0: Doku, war das... das muss ich sagen, ja stimmt, da wurde das so schön bezeichnet, mit der Schrift haben wir gelernt, den Tod zu überwinden, weil das Wissen von einer Person konnte ein, auch auch Generationen danach noch an den nächsten und übernächsten weitergegeben werden, durchs Aufschreiben, also keine Erfindung, selbst nicht das Feuer, nicht das Rad, keine Erfindung wird als so genial eingestuft, wie die Schrift, ja. also Et, et, et Wissen quasi aufzubauen. Äh, die Menschheit kann ihr Wissen quasi anhäufen und es geht nicht mit mit ein paar Generationen äh, verloren oder direkt mit dem Tod von einer Person, sondern man kann ich, es niederschreiben kann, und selbst ja.
1: heute merkst du ja, was passiert, wenn Stille Post läuft. Ne? Also ja. ich habe was gehört, der erzählt was <lacht> und eigentlich, also statt einem statt einem Löwen war es eigentlich ein kleines Kätzchen, aber die Krallen und <lacht> die Bissspuren waren trotzdem die gleichen. Äh, also da ist da passiert so viel Blödsinn. Selbst in 2018, dass ich mir schon gut vorstellen kann, wenn man etwas niederschreibt und das wirklich eindeutig ist dann, äh, dass das sehr, sehr viel gemacht hat. Gab es nicht, hatten wir das nicht vor kurzem auch, dass irgendwie das Wissen der Welt irgendwie sich in den letzten Jahren erst so richtig oder den letzten Jahrzehnten erst so richtig ausgebreitet hat, dass du auch innerhalb von Sekunden oder innerhalb von Stunden das Wissen der ganzen Welt dank des Internets aufsaugen kannst? Durch Ja, durchs Internet, ja. Aufsaugen, nicht,
2: nicht, aber auffinden.
1: Ja, auffinden, okay. Aber
0: die Feder ist mächtiger als das Schwert, dadurch, durch Texte, Buchstaben, Wörter, Sätze verbreiten sich auch Fake News. Jeder kann das irgendwas stimmt, niederschreiben, ja. was jemand anderes liest. Schon damals Jeder kann, wusste man es. Ja, auch auch Sprayer, die, die, du kannst Texte hinterlassen, Botschaften, dafür sind, sind Texte toll. Ah, toll. Bevor bevor die Schrift entwickelt wurde oder Menschen äh, flächendeckend schreiben konnten, wurde das Ganze ja mit äh, Symbolen äh, oder oder Icons oder sowas gemacht, was ist, die man sich auf Schilde ge gepinselt hat oder sowas. Ja, vielleicht weißt du? wird auch die nächste Form der Schrift äh, bewegt, Bild, Video, YouTube. Ugh. Nee, ich glaube, die nächste Form der Schrift, da entwickeln wir uns ja ganz hart wieder hin, äh, ist wieder wie damals bei den Ägyptern Emojis. Ja, also, Bilder. Okay, ja, ja. Und ich finde es auch nicht schlecht. dass. Äh, das, ich bin ja auch nicht so technophob und sage so, früher war alles besser. Nee, ich finde das auch gut, weil dadurch werden Emotionen übermittelt. Ein Satz kriegt wieder eine völlig andere Bedeutung. Hier, Freundin, schreibt mir zum Beispiel, äh, entschuldige, ich saß auf der Vespa. Also sie war nicht erreichbar und schreibt, viel Spaß dir. Das Ohne Smiley, ohne so einen kleinen Kuss-Smiley mit dem Herz könnte das auch sein, tja, ich war nicht erreichbar. Ja, dann viel Spaß, wenn du keine Zeit für mich hast. Das könnte alles bedeuten, aber dadurch kriegt der Satz so, so eine eindeutige Sache, die man sonst nicht mitkriegt.
2: Zuordnbarkeit. Ja. ja. Komme von Texten ich mich ja zu Zahlen, Zahlen. Andres wird Zeit halt zu würfeln.
0: Achso, warum ich würfel ich sagen. überhaupt? Er
1: war bis immer voll, beim letzten Gast. Ja.
0: Okay, es ist die vier geworden. Hm. Du darfst Ja, ja. ich weiß okay. nicht, ob du darfst. <lacht> ich finde, unter, ich finde, unter drei darf derjenige gar nicht mehr. Und
1: dann ist es eine kurze Folge.
0: Ja. Oh, das wäre eigentlich, das wäre wär schön random, ja. Ähm, da, da, da rennen uns der, die Leute der, der, die Bude ein die fordern ja jetzt schon längere Folgen ich hab
1: gerade zwei Themen, die auch super reinpassen ich glaube ich nehme den Schulplan ähm, weil oh, okay. wir weil wir das Schreiben ja auch schon hatten. Ähm, ich wollte mich mal mit euch über eure Schulzeit unterhalten. Also, äh, was für einen Schulplan hattet ihr? Wann habt ihr mit welchen Fächern angefangen? Wie war die Schule eigentlich für euch? Und habt ihr irgendwas, was ihr unseren sehr jungen Zuhörern sagen möchtet, mitgeben möchtet? Mhm. Alex. Äh, Alex, Ich denke noch. Andre, hast
0: du schon Gedanken? <lacht> ja, äh, sofort. Bei dem Thema Schulzeit und weil wir auch jetzt so viel drüber ja. geredet haben über Schrift und ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, da kommt mir bei deinem Thema jetzt sofort die schlimme Erinnerung. Ich habe ganz schlecht gelesen in der Schule. Ich war Echt? super schlecht im Lesen. Und ich, erst, ich musste immer mit Lineal auch da sitzen das, und ich bin ist, immer so super, ah, krass, wenn ich Kraft, nicht verlesen habe, gewollt. ich wollte mit dem Lineal verrutscht. Was sagst du?
2: Ich sag, ich mach kurz Krach, das ist eben gewollt, weil mir ist gerade was eingefallen, weil ich jetzt Anekdote aus einer Schublade dazu rausholen kann. Okay. Ach so, okay.
0: Ähm. Und dann gab es auch immer dieses Rei-umlesen. jeder musste irgendwie einen Satz und ich habe geschwitzt, wenn irgendwie ich der Überübernächste schon bin und so weiter. Mhm. Und ich habe dann immer ausgerechnet, okay, äh, wo bin ich denn dran, weil manchmal hat der Lehrer nach einem, manchmal nach zwei Absätzen gesagt und ich bin dann immer schon vorgeblättert, habe die schon mal überflogen und so weiter. Ich war so schlecht und äh, heute verdiene ich mein Geld damit, live im Radio Texte vorzulesen. Also alles gut, es hat sich zum Besseren gewendet und ähm, das war immer meine
1: schlimmste Erinnerung an die Schulzeit alex du wahrscheinlich noch dann fange ich direkt mal an ich hatte ähm, dadurch dass ich von berlin nach Hamburg gezogen bin 1999 ähm, hatte ich das problem dass in der gesamtschule in der ich war das englisch schon seit der dritten irgendwie ähm, beigebracht wurde das heißt ich kam in der vierten dort an und musste ein jahr englisch in der sommerzeit nachholen selber. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir ganz viele englische Songs auch durch äh, angehört und Michael Jackson war sehr viel dabei, habe dann die Texte übersetzen lassen und so. Das äh, ging alles schon ziemlich gut und dadurch hatte ich diese Affinität zum Englischen und ähm, bin dann in der Ende der siebten nach Brandenburg gezogen und in Brandenburg hatten die aber schon seit der fünften Klasse äh, Physik und Chemie. Und mhm. zwei Jahre, beziehungsweise dann fast drei Jahre äh, Fächer nachholen, die so zeitintensiv sind und so haptisch teilweise auch sind, ähm, das war nicht möglich. Das heißt, ich habe Chemie und Physik quasi nicht gehabt. Nicht gelernt. Respekt. Ähm, das ist ja ganz schön scheiße. Dann ähm, habe ich es gehasst, vor Menschen zu reden, also mich irgendwo hinzustellen und mhm. Irgendwie ähm, einen Aufsatz oder irgendein Projekt oder so alleine vor der Klasse aufzusagen, habe ich gehasst wie die Pest. Also so sehr gehasst, dass mir, dass ich krank wurde, dass ich Magengeschwür bekam, dass ich Probleme, also ich musste ständig auf Klo. Ich bin, mein Körper hat sich komplett dagegen gewehrt. Und ähm, ich erinnere mich immer wieder gerne an unsere ersten Live-Shows, Alex. Ähm, da stand ich dann ja. da und dachte mir, ey krass, ich sitze sitz jetzt hier mit einem Typen und rede über das Thema, was ich geil finde, was mir Spaß macht und mir gucken hier 20, 30, 500 Leute zu. Das, diese diese Erkenntnis, dass man sich von dorthin zu dem jetzigen entwickeln konnte, das hat, das hat sehr viel in mir gemacht. Ich erkenne mich da total
0: wieder, auch das mit denen, ich hatte damals ähm, bei so einer Schulpsychologin, hatte ich so Übungen, wie man diese diese Aufregung auch, um vor der Klasse oder sowas zu sprechen, mhm. wie man die wegkriegt, das war dann nämlich, keine Ahnung, hier so auf der Brust reiben, gleichzeitig irgendeine Atemtechnik, bla bla bla, keine Ahnung, aber da kenne ich mich total wieder und das hat sich halt ins andere gekehrt, weil heutzutage verdienen du, ich, wir ja alle unser Geld ein bisschen damit, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja. Das ist krass. Also ich kann auch da, wo du eben schon gesagt hast, könnt ihr Schülern irgendwas mit auf dem Weg geben. Ich hätte zum Beispiel gesagt, kloppt die Schule durch, so gut es geht und so weiter und freut euch dann auf das Berufsleben, wo ihr euch aussuchen könnt oder das zumindest versuchen könnt, mhm. aussuchen könnt, welchen Beruf ihr dann ausübt und dann kriegt ihr für das, was euch Spaß macht, dann auch hoffentlich auch noch Geld. Äh, außer rumharzen, das ist ein bisschen langweilig, das müsst ihr aber machen, wenn ihr ganz schlecht wart in der Schule. Ja, nimm
1: so viel mit in der Schule, wie geht und versuch das zu ähm das sehr viel zu machen, was du gut kannst. Also wenn du irgendwie Fächer legen kannst oder so und du merkst, du bist mehr der haptische Typ, dann leg dir ein, zwei Fächer mehr in dem Bereich zu. Wenn du merkst, Mathe liegt dir einfach nicht, okay, dann sorg aber auch dafür, dass du irgendwie mit Leuten nach der Schule das wirklich lernst oder irgendwie jemanden findest, der auf deine Bedürfnisse besser eingehen kann. Ähm, der versteht, wie du denkst und dir deinen dein Gedankenwust irgendwann so drehen kann, dass du halt mit umwegen trotzdem zu den Lösungen kommst. Weil das, das ist ja das Problem, die Schule wird in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit noch nicht optimiert, verbessert. Äh, Sch ja. Schulplan ist immer noch Ländersache, das ist auch die, die schlimmste Ent Entdeckung äh, oder die, die schlimmste Entscheidung, die man je hätte machen können, dass wenn du von einem ähm, Ort zum anderen ziehst und das nicht in einem Land ist, dass du einen ganz anderen Schulplan hast. Das ist zwar irgendwie so ein bisschen angelehnt an, an, an ein Ziel, wo man irgendwann hin soll, aber wenn du so ein Pech hast wie ich und du bist einfach nur 60, 80 Kilometer umgezogen, dann äh, können dir zwei, drei, vier Jahre wertvolle, wertvolles Wissen einfach fehlen. Ich habe dann teilweise, ja. die, die hatten irgendwie ein Jahr Englisch erst, ich war schon drei Jahre im Englischen und ich habe mich super gelangweilt. Und bin dadurch dann aber auch wieder schlechter geworden, weil ich halt nichts gemacht habe und dann dadurch da, da negativ aufgefallen war. Also da, kann, da passiert so viel Scheiße, wenn man nicht einen richtigen Plan hat. Das, das ist, ich verstehe es halt immer noch nicht.
0: Ich war früher äh, auch der Meinung, in, in, im Fach, in dem ich schlecht war, habe ich gesagt, äh, ich will ja eh das und das werden, dann brauche ich das nicht. Mm. Es ist Bullshit. In jedem Fach gut sein eröffnet einen denn
1: die Türen, auch später das machen zu dürfen und aussuchen zu dürfen, was man will. Ja, aber man sollte auch viel mehr auf, auf äh, persönliche Bedürfnisse eingehen können in, in der Schule. Also wenn du mitkriegst, dass einer äh, super einfallsreich ist und viele ideen hat dann musst du das fördern wenn jemand super geil beim äh, beim handwerken ist dann förder ihn da wenn jemand so äh, schon von vornherein gut in der rhetorik ist ford, äh, fördere das es gibt so viele sachen die man spezifisch auf eine person ähm, fördern könnte wenn die leute genug zeit ja. hätten und so und das das ist es halt nicht und äh, ja. in den ersten zehn jahren wo wir zur schule gehen müssen und auch sollten wird uns so viel Quatsch beigebracht, dem wir später nie wieder anfassen werden. Oder mittlerweile, das muss man ja auch sagen, ähm, müssen wir gar nicht mehr alles auswendig wissen, sondern wir müssen nur wissen, wo wir die Lösung dazu finden oder das Problem besser angehen können oder so. Ähm, ja, schnell recherchieren können und so ja, weiter. Ja, so ne? wie wir jetzt hier auch mit unserem gefährlichen Halbwissen, ähm, wenn wir dann so, so einen Moment haben, wo wir beide gerade äh, blöd rumsabbeln, kann Alex nebenbei gucken, was haben wir da erzählt. Stimmt das schon das nicht? Ich habe da mal recherchiert und kann dann halt immer noch Mehrwert bieten. Ja, aber über was haben
0: wir früher schon mal geredet in einer älteren Folge, sehr alten Folge? Die Leute, die einem das beibringen sollen, die haben da kein Interesse dran, die haben selbst nie gelernt, die können das gar nicht. Ja. Es geht ja auch nicht nur darum, Google aufzumachen und den Begriff einzugeben, sondern zur, zu, dem, zu dem Begriff Recherche gehört auch noch Quellen abgleichen, ein bisschen sich mehr einlesen, also nicht immer das erste Ergebnis nehmen und all so ein
1: Scheiß, ne? Ja, ja. Alex, was was, was machst du da gerade? Ah, ich
2: werde schon fast sentimental. Ich habe... Ähm, okay, Ach, wir hab, sind jetzt also, zu dritt. Oh Gott, ich <lacht> habe nichts vergessen. Ja, stellt euch vor, ich habe tatsächlich vor, als ich umgezogen bin in meine neue Wohnung, habe ich in meiner alten Wohnung sehr viele alte Sachen gehortet. Und man hatte vieles weggeschmissen und gewisse Dinge dann beim Wegschmeißen doch nochmal wieder aus dem Mülleimer gezogen und gesagt, nee, nee, das schmeiße ich nicht weg, das behalte ich. Und jetzt habe ich hier schon seit Einzug in eine neue Wohnung, das ist jetzt ja zwei Jahre her, ein Notizbuch liegen. Also Stellt euch vor, so ein kleines äh, Moleskine, ähm, auch so ein bisschen ausgefranst, schon ein bisschen labberig, ähm, halbes DIN A5, was kommt denn nach DIN A5? A4? A5? A6! DIN A6 Größe und, und äh, da sind, das ist aus dem Jahr 2008 bis 2009. Und da hat mhm. man damals, das war nämlich... Ähm, Vorletztes, bzw. mein letztes Abijahr, 2008 bzw. 2009, letztes Abijahr, ähm, da hat man so ein Notizbuch tatsächlich gepflegt wie sein Augapfel. Da ist, es, da ist jede Seite und jeder Posten, jeder Tag beschrieben, teilweise auch sehr, sehr farbenfroh, sehr colorful, viele Stifte benutzt, sehr viele Anekdoten dazu geschrieben und das Interessante ist, man hat auch früher sehr viel und sehr häufig seine Emotionen mit dazu geschrieben. So ein Notizbuch diente nicht nur als Stundenplan in der Schule oder kleiner Terminplaner für Hausaufgaben und sowas, sondern auch als kleines Tagebuch interessanterweise. Und da sieht man immer cool. wieder so Dinge, die heutzutage, wo man sich denkt, was für ein Bullshit. Und wie, wie teilweise auch... Typisch Teenager-Depressiv-Mann war immer so, ja hier, ähm, da, ihr müsst euch das ich muss euch das mal mitbringen, wirklich ohne Witz. Oder ich mache euch mal ein Foto. Ich mache euch ein Foto für Patreon, ja. Das ist fantastisch. Da so Happy Birthday, happy in Anführungszeichen, frohes neues Jahr, frohes in Anführungszeichen. Dazwischen immer so markierte Bereiche, wo was mit Freundinnen war und so. Total super. Aber immer wieder, das finde ich jetzt auch am wichtigsten, eine Anekdote, die mich damals bei schwierigen Situationen ähm, daran erinnern ließ, dass die Schulzeit die in Anführungszeichen eigentlich schönste Zeit ist. Also hier gibt es dann zum Beispiel eine Seite, wo es dann darum ging, dass ich eine Klausur verkackt habe und ein paar Seiten weiter erzählt habe, wie, ähm, wie mein Notenspiegel passend dazu aussieht. Und mhm. So, und da habe ich mir dazwischen geschrieben, so schlecht das jetzt auch sein mag, diese vier oder fünf Punkte, so schlecht die auch sein mögen, vergiss nicht, das, was du hier erlebst in der Abi-Zeit mit all deinen Freunden, mit all dem, was du an Verantwortung zu tragen hast, ist trotzdem immer noch das einfachste und schönste, was dir eigentlich in deinem Leben passieren kann, weil alles, was danach kommt, sobald du da raus bist, sobald du dieses Notizbuch nicht mehr beschreibst und zuklappst, beginnt das echte Leben. Und das wollte man... Oder ich weiß noch, dass damals zu der Zeit das viele nicht wahrhaben wollten. Die Eltern waren doof. Man hatte als Jugendlicher natürlich immer Recht, als Pubertierender. Und wenn ich jetzt dieses Notizbuch in der Hand halte und das rückblickend nochmal mir durch den Kopf gehen lasse, dann ist es eigentlich tatsächlich, hatte man immer Recht. Oder die Eltern hatten auch immer Recht. Die Schulzeit ist eigentlich wirklich die schönste Zeit. Mit allen vermeintlichen Problemen, die man da hat, sind sie im Vergleich zu dem, was einem im echten Leben erwartet, wirklich nichtig und klein und eigentlich immer zu lösen. Wie ist natürlich wieder eine andere Frage, aber im Verhältnis ist die Schwierigkeit eine ganz andere. Und das finde ich schön, das nochmal gerade zu sehen. Also,
1: wenn ich, dass wenn die Eltern ich, gesagt
2: haben, Schulzeit ist die schönste Zeit, damit hatten sie immer recht.
1: Wenn ich dies so höre, muss ich äh, sehr, sehr, sehr direkt an mein ähm, Schulheft ja, mein Schulheft denken, was ich damals hatte. Ähm, es gab nämlich so ein ähm, Heft mit Äh. H-E-F-F-T. Und da waren halt lustige Sprüche drin, Witze drin, kleine Spielchen zwischen den Seiten. Gibt's immer ähm, noch übrigens. Ja, das gibt's immer noch. Kann ich auch immer noch empfehlen, weil, also, also mittlerweile hat man vieles schon im Internet gesehen, ja. Damals war das aber das Num -plus Ultra. Ich habe das am ersten Tag komplett durchgeguckt, um mir die ganzen lustigen Witze anzuschauen. Es war äh, fantastisch. Ich hatte, wie gesagt, dann auch ähm, die Möglichkeit, meine Hausaufgaben reinzuschreiben und sie trotzdem nicht zu machen. und <lacht> All diese <lacht> und all diese Sachen. Hey, hast du Mathe gemacht? Schnell große Pause abschreiben. Ja, ja genau so. Ähm, das, also ich ich hatte aber auch als Jugend, also als wirklich Jugendjugendlicher mit zehn äh, bis zwölf, glaube ich, ähm, hatte ich auch ein Tagebuch oder zwei sogar. Ich weiß bloß nicht mehr, wo die sind, ob ich die überhaupt noch habe.
2: Schade, ja, das ist doch so ein Poesiealbum.
1: Das, Kennt ihr Poesiealben? Ja, 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 klar. Mit diesen Aufklebern, ähm, mit, mit ja, ich, ich hatte Dillermäusen. Ja, und God, mit einem Schloss ey. dran
2: und sowas. So ein kleines Schloss.
1: Aha, oh. na, das hatte ich.
0: Nicht. Ja, und wo man immer den gleichen Spruch reingeschrieben hat. Ja. Ich wollte schreiben einen Reim, doch leider fiel mir gar nichts ein. <lacht> Oder hab Sonne im Herzen und Zwiebeln im Bauch, dann kannst du gut furzen und stinkst auch. <lacht> mein Name ist André und ich möchte mal Zoologe werden. Und ich fand nur das Wort so toll, deswegen habe ich immer Zoologe Ach, als Berufswunsch reingeschrieben. Urologe. <lacht> Ach ja. Ja, ich, eigentlich müsste ich mal, oh, ich schwebe gerade so in Nostalgie und ich bin gerade so ruhig, weil ich drüber nachdenke. Ich müsste dieses Buch mal raussuchen, weil ich weiß, ich habe es noch und ich müsste mal schauen, wer von
2: meinen Mitschülern ist denn das geworden, was er mal wegen ist. Lass wollte. es doch mal machen, so eine Art Poesiealbum, Notizbuch, Tagebuch-Quartett das nächste Mal. Ich kann
1: echt nicht mehr sagen, ob ich, ich sowas irgendwo noch habe. Äh. Eltern haben immer irgendetwas noch irgendwo aufbewahrt. Also ich habe ähm, 2009 meine Ausbildung, nee, 2006, 7, 8 in dem Zeitraum, hatte ich meine Ausbildung. Und da hatte ich äh, anderthalb Jahre lang in einem Fantasy-Laden gearbeitet als Praktikant und äh, das Ach, war Nerd. die Zeit, in der, in der es Pokémon-Trading-Karten gab, in der Magic gerade richtig groß wurde, nochmal, da gab es die ersten Yu-Gi-Oh-Karten auch, ähm, Warm-up 40k, ähm, Dungeons mhm. and Dragons, Pen ⁇ Paper, dieses ganze Zeug konnte man da kaufen und auch ähm, ähm, diese, diese ähm, Gummiwaffen. Und dieses, also dieses ganze Larbzeug, das es gibt, Met und Kleidung, also alles. Es waren wirklich, ich bin da jeden Tag reingekommen und dachte, wie geil ist das hier zu arbeiten. <lacht> und in der Zeit habe ich mir auch sehr, sehr viele Magic-Karten gekauft, weil ich auch das dann richtig gespielt habe und richtig auch in, in, ähm, Meisterschaften, oder in richtigen Meisterschaften, kleinen Meisterschaften dort mitgemacht habe. Teilweise auch ähm, äh, Schiedsrichter war und dann auch schon richtig angelernt wurde in dem Bereich. Und ich habe so viele Karten gesammelt, dass ich irgendwann die alle bloß noch in, in Kisten lagern und auf den Dachboden legen konnte. Und jetzt irgendwie, jetzt 2018 habe ich meinen Vater mal gefragt, ob er mal diese Kiste, also diese, diese zwei Kisten mittlerweile, rausräumen und vorbeibringen kann. Und jetzt stehen die hier. Das Davon mache ich immer ein Foto. Und, äh, warten darauf, dass ich, dass ich ein geiles Deck zusammenpacke und zu dem Hand of Blood rüber, rüberrenne, denn der hat nach einer Schelle gefragt und die werde ich ihm auch bringen. Es wird ein richtig gutes Game. Geil. Aber früher ja. hat er schon Schelle? So Karten gespielt. das, das ist eine also Schelle? Gemacht. Naja, eine Spielschelle. Er hat angegeben, ja. dass er ein total geiles Deck hat und dass er der Chef sein wird und ich mache einfach ein besseres Deck und werde ihn besiegen. Ha. Ach so, yeah. okay,
2: alles klar. Aber da haben wir viele, viele Fotos Boah. für Patreon. Lohnt sich ja diesmal richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Also, äh, das das, das, das werden wir machen. Ich muss dieses Ding so nicht. Ich bin ja auch gerade in meinem Elternhaus. Hier habe ich dieses Aufnahmeequipment alles stehen. Deswegen überlege ich, ob ich hier nachher noch mal in den Keller laufe und das alles raussuche. Mama, ich ich glaub, glaube, aber ich habe es zu Hause. Irgendwo zu Hause in einem Bett oder sowas. Eine der nächsten Folgen schon mal als
1: Teaser. Werden wir das machen? Alex, die, was, zum Thema Schule. Ähm, hattest du da... War, war das einfach in Ordnung für dich, so wie, wie das mit den Schulplänen lief, oder hast du da auch Optimierung, oder siehst du da auch schon Optimierungsbedarf, zumindest wenn du zurückblickst? Ich bin zu weit, äh,
2: zu lange raus, um jetzt nochmal wirklich sagen zu können, was man ändern sollte, aber damals, mir war es egal. Ich wollte einfach nur das Ganze durchhaben, weil ich habe, ich habe mir, ich war damals schon überzeugt, dass diese Allgemeinbildung ja, wir waren damals halt ein Jahrgang, das, der hatte nicht mehr in Anführungszeichen die Wahl, wie vorher sich gewisse, ähm, also ich es glaube ich damals, wie hieß das, Pro, ähm, Profilwahl? Nee, es hat einen anderen Namen. Wir waren zumindest ein, irgendwie der erste oder der zweite Jahrgang, der nach diesem niedersächsischen neuen... Abgeordneten irgendwas, seine Fächer zusammenbauen ja, hieß musste. Ja, das,
0: hieß das nicht Profil, Bioprofil oder und, und Ja, das, war davor, das war davor
2: sehr viel anders. Das war noch eine Zeit, als also. es Diplom gab und sowas, dass man darauf vorbereitet wurde mit diesen merkwürdigen okay. Wahlfächern. Und danach mhm. ging es ja wegen Bachelor und sowas, wurde das ein bisschen umgebaut dass auch die ABI-Vorbereitung anders lief und die hießen dann dann auch künstlerisches, nee, naturwissenschaftliches Profil, künstlerisches Profil. Da hatte man dann aber nicht mehr die Wahlmöglichkeit, sich Fächer zusammenzustellen, sondern du warst dann in so einer inhaltlichen Linie drin, die du hinnehmen musstest. Die einzige Möglichkeit, die du nur hattest, ist oder, oder war gut zu sein in den richtigen Fächern, aber durfte es auch schlecht sein in den entsprechenden Fächern, die nicht so gewichtet wurden und dann hattest du insgesamt drei, vier, fünf Prüfungsfächer vier Prüfungsfächer deswegen irgendwie immer eins mehr als Hamburg und dann musstest du dann das Bestmögliche draus machen und äh, hoffen, dass du überlebst. Und ich fand das alles doof. Ich konnte mich damit nicht identifizieren und wollte das einfach nur alles do durchhaben. Voll, mm. Vor allem musstest du studiert haben, um das zu verstehen. Ich ja, hänge gerade etwas hinterher. Ja, das war, das war damals auch schon relativ undurchsichtig. Und äh, ich hatte damals die Möglichkeit, mit der Theater-AG da was zu machen. Nicht als Darsteller, aber damals die Theater-AG zu filmen. Das war auch wieder mit so einem Grund, warum man so ein bisschen Bock auf Bewegtbild hatte und so. Hm, ähm, so kam das. Äh, ja, nicht nur deswegen. Aber es war so eine Art, kompen, ja, eine Möglichkeit zu kompensieren. Das, was man alles doof fand, konnte man da irgendwie wieder auffangen mit einem etwas Positiven verbinden in der Schule. Aber mir war es... Es lag vielleicht auch an den Lehrern. Die Chemielehrerin wollte mich auch mal zurückstufen von der, von der 11. zurück in die 10. Klasse, weil sie meinte, ich sei so doof. Mhm. Die Englischlehrerin konnte einen auch nicht ab. Und man hat dann halt immer mal versucht, Halt zu finden in Fächern, die man mag und hat gehofft, dass die Lehrer einen auch mögen, dass man nicht komplett abkackt. Aber ich habe ja mein Abi schon echt mies abgeschlossen. Meine Abi-Note war irgendwie 3,4 und ähm, das war im Verhältnis zu anderen schon echt schlecht, die mit 1, irgendwas oder 2, irgendwas herausgegangen sind, aber für mich war es okay, jetzt Abi in der Tasche und Wollte gerade sagen, äh, bestanden ist bestanden, ne? Ja, ich war mir sicher, dass da eh keiner mehr nachkriegen wird und war auch so hm. und dann war das für mich durch das Thema und habe auch nie wieder nicht wirklich jemals wieder an die Zeit zurückgedacht.
1: Oh, Mich hat auch meine Französischlehrerin so abgenervt, ich fand, ich fand die Sprache einfach cool, ich, ich ich hatte Bock darauf, einfach eine Zweitsprache zu lernen und ich wollte kein Russisch oder Latein lernen, also habe ich Französisch genommen ähm, in der Gesamtschule in Berlin und bin dann halt nach, äh, also in, in, aufs Dorf gezogen und da hatten wir auch eine Französischlehrerin und das war die einzige und ich bin in diesen Klassenraum rein und nach der ersten Stunde wusste ich, das wird nichts mehr. Ja. Das, ja. Das, der Drops ist gelutscht. Das, die Alte geht mir so auf den Keks, ich entschuldige mich für die Wortwahl, aber das die ging mir so auf den Keks. Ich glaube, mein. Die, ich hatte von, von, mein, von vornherein so eine Antipathie. Das hatte ich bei Englisch, weil mein, mein Englischlehrer
0: behaupte ich auch, der hatte mich auf dem Kicker. Der hat mich auch so, so schlecht benotet, obwohl ich auch gar nicht so schlecht in Englisch jetzt auch bin. Hm. Und genau das Gleiche hatte ich dann auch bei dem äh, übrigens in Informatik. Da hat er mir Informatik ein bisschen versaut. Und äh, dann war auch sowieso Fremdsprachen für mich durch. Ach ja, genau. Und dann habe ich Latein gewählt. Weil sie alle sagten, ja, dann nimm Latein, das ist dem Deutsch am ähnlichsten. Fuck you, ey. Das war, ich glaube, ich habe nicht mal das kleine Latinum gekriegt, weil ich hatte eine 5 dann am Ende, als ich es <lacht> habe. Und man braucht eine 4 minus Aber diese blöde Lateinlehrerin, die hätte auch echt mal, das war dann am Ende die mündliche Note, die ausschlaggebend war. Und da hätte sie auch mal sagen können, du komm, ich sehe dich im Leben nie wieder. Äh, jetzt habe ich dich, liebe Frau Köhler, in meine Death Note hier reingeschrieben. <lacht> Wenn sie überhaupt noch lebt. Ach, Gott hab sie selig, äh, liebe alte Dame. Wir haben äh, Latein, es bei Gott. der immer eng Asterix und Obelix auf Latein gelesen. Ja. Ah. Und mein 55-jähriger Kollege, der John Mend bei uns im Radio, der ist auch zu der Schule gegangen und hatte auch die Lateinlehrerin. Das heißt, die muss ungefähr schon 120 sein. Und 50 ist er? 55. Und auch da, oh Gott, nee, warte mal. Ich frage mal ganz kurz äh, Siri hier. Ähm, Siri, wie alt ist John Ment? Mal gucken. Oh Gott, ich habe ihn äh, ich habe ihn unrecht getan. Äh, er ist 63 geboren so. <lacht> nee, Quatsch, dann ist er ja 55. Man kann sagen, passt das ja. Ja, siehst du? Was so ein alter Sack. Okay, Ma na gut. Hat math doch broken. gut gewesen. Auf jeden Fall haben die auch damals schon die gleichen Tricks wie wir angewandt. Die haben einfach dann die deutschen Ausgaben der Asterix und Obelix Comics gen genommen und eins zu eins was in den Sprechblasen stand, das hat die also ungefähr so 50 Jahre in ihrer Karriere durchgezogen, die Lateinlehrerin. Immer denselben Scheiß, immer das gleiche. Krass. Das ist krass, ne? Das ist krass. Das musst du auch erstmal schaffen. Da will ich mich erschießen, glaube ich, Ach, ja. als Lehrer. Gut, ich gehe ja gleich mal, <lacht> mal
2: Fotos machen für Patreon. Sehr schön. Mach's das finde ich gut.
0: Ich freue mich drauf. Genau. Patreon ist ein gutes Stichwort. Da geht es natürlich wie immer so ein bisschen weiter, auch in Form jetzt von den Fotos, von denen wir geredet haben. Und äh, sonst gibt es nichts mehr zu erzählen, ne? Das war's erstmal. Ja. Reicht auch ja. langsam. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye. Tschüss. Macht's gut. Kuss.